0: Kapitel 1 von Jolantes Hochzeit Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Jolantes Hochzeit von Hermann Sudermann Kapitel 1 So am offenen Grabe eines alten Kumpans zu stehen Schändlich, sag ich Ihnen, meine Herren, einfach ekelhaft man pflanzt die beine in das aufgeschaufelte erdreich und wickelt den schnurrbart und macht ein dummes gesicht und möchte sich dabei die seele aus dem leibe heulen aber er war hin da war nichts mehr zu wollen mit ihm hat das größte genie im ersinnen und mischen von punschs grocks koblers und kalten wie warmen bohlen das zeitliche gesegnet ich sag ihnen meine herren ging man mal mit ihm über feld und er fing an, die Luft so eigentümlich durch die Nase einzuziehen, so konnte man sicher sein, daß ihm in diesem Augenblick die Idee zu einer neuen Bohle aufging. Aus dem Geruch irgendeines Unkrauts erkannte er bereits die Natur der Weinsorten, die darüber gegossen werden mußten, um etwas nie dagewesenes, extra feines, zustande zu bringen. Auch sonst war er eine gute Haut, und die Zeit ist mir in all den Jahren, die wir Abend für Abend zusammensaßen, entweder kam er zu mir nach Ilgenstein oder ich ritt nach Döbeln rüber, nie lang geworden. Wenn bloß seine ewigen Heiratspläne nicht gewesen wären, das war seine schwache Seite. Mich betreffend heißt das, denn er, Gott, sagte er, ich warte bloß, bis mir das asige Wasser zum Herzen steigt, und dann rutsche ich ab. Jetzt war er so weit, war abgerutscht, lag vor mir in dem schwarzen Rittersarge und mir war, als müßt ich oben gegen den Deckel klopfen und rufen, »Pütz, nu mach keine faulen Witze, komm raus, wir müssen ja heute unser Pikett spielen.« Mein Herren, da ist nicht zu lachen. Die heftigste von allen Leidenschaften ist die Gewohnheit. Und wie viel Menschen jährlich an gestörte Gewohnheit zugrunde gehen, das meldet ihnen kein Lied und kein Heldenbuch um meinen alten Freund Uland zu zitieren. Es war ein Wetter, Katz und Hund zu vergeben, Sturm, Regen, Schlossen, alles durcheinander. Manche Herren hatten ihre Gummiröcke angezogen, Daran lief das Wasser immer so in Rinnen runter, Und ebenso lief's über die Backen und in die Bärte. Mochten hie und da auch Tränen sein, Denn Feinde hinterließ er nicht, der Pütz. An Leidtragenden, was man im engeren Sinne Leidtragende nennt, war nur einer da, sein Sohn, Lothar hieß er, war am Sterbetage von Berlin gekommen, wo er bei den Gardedragonern stand, hat sich als guter Sohn benommen, dem Vater die Hände geküsst, viel geweint, sich bei mir bedankt und fürchterlich viel rumkommandiert. Denn, Sohn Leutnantchen, wissen Sie, wenn das nur mit einem Male, naja, also, ich war ja da und wir hatten den alten nur mit gottes hilfe so weit wie ich mir den hübschen bengel so von der seite ansehe, wie er dasteht und seine tränen mannhaft runterschluckt fällt mir das wort des alten ein das er am tage vor seinem ende zu mir gesprochen hat hankel sagt er erbarm dich meiner im grabe verlaß meinen jungen nicht das wie gesagt fällt mir ein und wie ich vom pfarrer rangewinkt werd die drei hände voll erd in die grube zu werfen Schickte ich auch stillschweigend einen Eid mit runter. Ich werde ihn nicht verlassen, Alter. Amen. Alles nimmt ein End. Die Totengräber hatten aus der Matsche eine Art Hügel gebaut und die Kränze darüber gefliehen, da eine Frauensperson bei dem Leichenbegängnis nicht zugegen war. Die Nachbarn empfahlen sich, und wer sonst noch zurückblieb, war der Pfarrer und Lothar und ich. Der Junge stand da wie ein Stein und stierte auf den Hügel, als wollte er ihn mit seinen Augen wieder aufwühlen, und der Sturm schlug ihm den Kragen seines Reitermantels um die Ohren. Der Pfarrer tippte ihm sacht auf die Schulter und sagte, »Herr Baron, wollen Sie einem alten Manne noch ein Wort vergönnen?« Aber ich winkte ihn beiseite und sagte, »Gehen Sie mal nach Hause, Pfarrerchen,« sagte ich, »und lassen Sie sich von Ihrer Frau ein Glas Grog brauen. Ihnen wird sowieso ein bisschen luftig sein in Ihrer Halbseide.« i sagte er und schmunzelt ganz schlau, »das sieht man so aus, ich hab ja den Paletto unter.« »Schad nichts«, sag ich, »gehen Sie, Mann, und den Jungen nehm ich auf mich. Ich weiß besser wie Sie, wo den der Schuh drückt.« Da ließ er uns denn allein. »So, mein Junge«, sagte ich, »davon wird er nicht wieder lebendig. Jetzt komm nach Hause, und wenn du willst, schlaf ich auch bei dir.« »Ist nicht nötig, Onkel«, sagte er. Er nannte mich Onkel, weil's einmal im Scherze so ausgemacht worden war, und sein Gesicht dabei war hart und verbissen, als wollt er fragen, »Was störst du mich in meinem Schmerz?« »Aber von Geschäften könnten wir vielleicht reden,« sagt ich. Da schwieg er muckestill. »Sie kennen wohl alle, meine Herren, ein leeres Begräbnishaus. Wenn man so vom Kirchhof her wieder reinkommt, der Sarggeruch von dem frischen Holze steckt noch drin.« und das tannengestreusel und die lorbeerblätter und die zerquetschten blumen einfach scheußlich meine schwester die mir dazu mal die wirtschaft führte die brave alte seele ist nun auch schon lange tot hatte zwar ein bisschen ordnung geschaffen den katafalk wegräumen lassen und so aber viel war in der eile nicht zu machen gewesen ich ließ sie nach hause fahren holte eine flasche von pützens bestem portwein und setzte mich dem jungen vis -a -vis, der auf dem Sofa saß und seine Degenspitze auf dem Fußblatt englisch reiten ließ. Wie gesagt, ein prächtiger Bengel, lang, stämmig, wie sich's für einen Dragoner passt, Schnurrbart wie zwei Büsche, dicke, schwarze Brauen und darunter die Augen wie zwei Feuerräder, bisschen wilde, niedrige Stirn, weil die Haare zu tief reingewachsen waren, denn der Schädel war proper, aber dergleichen kleidet die Jugend und in der ganzen Erscheinung jener gardeschick den wir allemal so heiß erstrebt haben, mit dem aber weder die Tilsiter noch die Allensteiner Dragoner sich messen können. Der Deibel weiß, woran es liegt. Ich stoß mit ihm an, auf des alten Gedächtnis natürlich, und frage dann, wie oben hin, »Na, was meinst du, was soll nun werden?« »Weiß ich's«, burbelt er zwischen den Zähnen und flammt mich mit seinen Augen verzweifelt an. Ja, ja, so standen die Sachen. Die Verhältnisse des Alten waren niemals glänzend gewesen. Dazu seine Liebe für alles Trinkbare. Na, und sie wissen, wo ein Sumpf ist, da sielen sich die Poggen. Vor allem aber der Junge, der seit Jahren drauf loslebte, als ob die Mergelkauen auf Döbeln lauter Silberminen gewesen wären. Es summt sich wohl wieder mal, mein Sohn, frag ich. Gehörig, Onkel, erwidert er. »Das hast du aber schlecht getroffen,« sag ich. »Hypotheken bis über die Landschaftstaxe, gebaut muß auch werden, und verdient wird bei der Landwirtschaft nichts, das wissen ja schon die Hühner.« »Also Abschied?« fragt er und sieht mich fest an, wie einer, der vorm Kriegsgericht seine Verurteilung erwartet. »Falls du keine Partie in petto hast, die dich rausreißt?« Er schüttelt wütend den Kopf. »Dann selbstverständlich.« und wenn ich Döbeln parzellieren lasse, was meinst du, was da übrig bleibt? Schäm dich was, Junge, sag ich, das Hemd auf dem Leibe verschleudert man nicht und aus dem Bett schlägt man kein Brennholz. Onkel, du redest wie ein Entchen Talglicht, erwidert er, ich sitz beim Gurgler drin. Fußnote, Gurgler, Halsabschneider, Wucherer. Wie viel ist es? frag ich. Er nannte eine Summe wie hoch sie war will ich verschweigen denn ich hab sie bezahlt ich formulierte meine bedingungen erstens sofortiger abschied zweitens selbstbewirtschaftung des gutes drittens beilegung des prozesses dieser Prozess wurde geführt mit dem von Krakow auf Krakowitz und war seit vielen Jahren der Lieblingssport meines Freundes gewesen. Er drehte sich natürlich, wie alle solche Sachen, um eine Erbschaftsangelegenheit und hatte schon dreimal so viel verschlungen, als der ganze Krempel ausmachte. Und da der Krakow ein Raubein war, so hatte sich der Streit persönlich zugespitzt und war zum zähnebleckenden Hasse geworden, wenigstens auf jener Seite, denn Pütz in seinem Phlegma sah die Sache immer noch ein bisschen humoristisch an. Der drüben aber hatte öffentlich erklärt und geschworen, er werde jeden Pütz samt dessen Anhang von Hunden von seinem Hofe herunterhetzen lassen. Ja, also das waren meine Bedingungen, und er erklärte sich einverstanden. Ob gern oder ungern, untersuchte ich nicht. Die ersten Schritte zur Verständigung mit dem Kako beschloss ich selber zu tun, obwohl ich alle Ursache hatte, seine Drohung auch auf mich zu beziehen, war ich doch schon im Kreistag ein paarmal gehörig mit ihm aneinander geraten. Aber na, sehen Sie mich an. Und ohne daß ich prahlen will, ich kann mit dieser meiner Faust einen Bullen zu Boden schlagen. Vor ein paar Kötern brauch ich doch nicht Reis auszunehmen. Naja. Ende von